0: wir uns wirklich hier ganz leise durch dieses Brennnesselfeld, durch diesen kleinen schmalen Pfad. Und der Tom ist schon so ein bisschen in die Knie gegangen und schaut hier in das Unterholz, in das Gebüsch mit riesengroßen Augen und sucht die kleinen Löcher, wo man daran erkennt, dass da ein Kaninchenbau ist. Tommy, ich habe schon 20 Löcher gesehen, aber es scheinen nicht die richtigen gewesen zu sein.
1: Ja, es waren keine Löcher, die wirklich tief nach unten gingen. Hier ist zwar viel gegraben, aber das könnten in der Nähe auch einfach nur Hunde oder andere Tiere gewesen sein.
2: Winnies wilde Nachbar.
3: Ein Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung.
0: Hey, moin Leute! Während Vinny hier fleißig Kaninchen unter unserem Baumhaus in der schiefen Eiche zählt, sag ich mal
3: Du kleiner Fellklopf!
0: Herzlich willkommen beim Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung. Ich bin Hendrik und mit unserem Team bin ich in dieser Podcast-Folge auf den Spuren von Wildkaninchen unterwegs.
3: Kaninchen, ich mag Kaninchen. Okay, Winnie, du unten Showhörnchen, lass es
0: erstmal gut sein, denn ich möchte erstmal auch unsere beiden Gäste begrüßen, denn wir haben zwei echte Kaninchenexperten zu Besuch. Lenny und Jakob, hallo ihr beiden.
2: Hallo, ich bin Lenny, ich bin neun Jahre alt, ich bin in einer Hasenklasse und kümmere mich oft um Hasen. Hallo, ich bin Jakob, ich bin acht Jahre alt, ich bin auch in einer Hasenklasse und ich habe zwei Kaninchen zu Hause. Die heißen Moppy und Socke und ja, ich kümmere mich auch gerne um die beiden.
3: Socke? Uh, hoffentlich riecht es nicht,
0: auch wie eine alte Socke. Also es gibt eine Hasenklasse und die kümmert sich um die Schulkaninchen, Hasenkaninchen. Hm, das ist ja irgendwie das Gleiche, aber eigentlich auch was ganz anderes. Wir reden da später in dieser Podcast-Folge noch drüber, was da eigentlich genau der Unterschied ist. Ja. Also die wohnen dann richtig bei euch in der Schule, aber wo? Beim Hausmeister und am Küchentisch wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nein, wir haben da zwei Kaninchen eigentlich. Die haben da schon genug Auslauf. Das ist halt auf dem Pausenhof, gibt es da einen Stall und da laufen die halt dann wild herum und haben Spaß.
0: Und dann seid ihr richtig eingeteilt in Hasendienste, also irgendjemand muss sich ja immer kümmern.
2: Ja, es gibt halt bestimmte Hasenklassen und wir sind eine von denen.
0: Und was macht
2: man da, wenn man Hasendienst hat? Also man säubert den Hasenstall, man holt Pellets, füllt den neu auf, man füttert die Kaninchen. Dann gibt den Essen, alles Mögliche eigentlich, so was Hasen eigentlich brauchen.
0: Und Jakob, du gehst in der Pause schon auch mal hin und guckst, was die so machen, ne?
2: Ja, und ja, ich helfe auch manchmal beim Hafendienst, wenn ich selbst Hasen habe.
0: Ich weiß das ja, dass du auch zu Hause Hasen hast, weil du ja in unserer Folge über den Fuchs auch schon da warst und über den Fuchs erzählt hast, den du manchmal bei euch im Garten äh, siehst, wie der auf eurem Kaninchenkäfig da äh, umhersteigt. Wie geht's es denn Moppy und Socke dann, wenn der Fuchs da ist?
2: Die sind erst sehr verschreckt und die rennen erstmal überall im Stall rum und klopfen auch mit ihren Füßen auf den Boden, das hat, also, das ist wirklich... So, als würde man gegen eine Tür klopfen.
3: Klopf, klopf, klopf. Wenn so ein Kaninchen auf dem Boden klopft, hat mich das auch schon so ein paar Mal vor einem heranfliegenden Greifvogel gewarnt. Voll die praktische Alarmanlage. Oh, und so niedlich.
0: In unserer heutigen Folge geht es ja um Wildkaninchen, also die Tiere, die frei herumlaufen, in Parks und in Gärten. Habt ihr beiden da schon mal welche gesehen, Jakob und Lenny? Also, was ist an den Freilaufenden anders als an denen in der Schule?
2: Die sind halt, die leben halt in einer Gruppe und müssen sich halt alleine versorgen. Haben keine Menschen, die ihnen dabei helfen. Also Wildkaninchen haben eigentlich mehr einen geraderen Rücken. Sie sind mager, struppig und ängstlich.
0: Im Berliner Tiergarten zum Beispiel, also dieser riesige große Park mitten in Berlin, da wohnen ja jede Menge Wildkaninchen. Und ich war da und zwar mit Tom Blut von der Deutschen Wildtierstiftung. Wir waren zusammen auf Kaninchenspurensuche. Hey Tom, schön dich zu sehen. Schön, dass du gekommen bist. Hallo Hendrik, guten Abend. Tom, wir treffen uns hier. Mitten im Tiergarten, das ist ein riesiger, riesiger Park mitten in Berlin mit großen Rasenflächen, aber auch mit waldähnlichen Stücken, mit vielen, vielen Bäumen. Und wir wollen auf die Suche gehen nach Kaninchen. Und es ist jetzt na, gleich so 8 Uhr, 20 Uhr abends. Warum treffen wir uns so spät um diese Zeit?
1: Na, so also langsam geht die Sonne unter und Kaninchen sind dämmerungsaktiv. Das heißt, die wollen sich immer möglichst verstecken und sie kommen erst, wenn die Sonne runtergeht, dann aus ihrem Bau raus. In der Dämmerung ist es für sie sicherer. Also die Beutetiere, die es auf sie abgesehen haben und sie fressen wollen, können sie in der Zeit einfach schlechter entdecken und deswegen fühlen sie sich da sicherer und gehen da dann raus, um entspannt fressen zu können.
0: Wir haben vorhin schon gesehen, wir sitzen hier auf der grünen Wiese und schauen auf so einen Weg und da sind große Gruppen an Fahrradfahrern vorbeigefahren, spielende Kinder und ist das auch was, was Kaninchen gar nicht so mögen? Natürlich, die sind sehr scheu. Denen ist aktuell
1: viel zu viel los im Park. Die warten einfach auf die Zeit, bis sich hier wieder beruhigt. Und die Besucher den Park langsam wieder verlassen und dann die Tiere wieder die Wiesen übernehmen können.
0: Was mich ein bisschen wundert dabei ist, die Kaninchen kommen ja trotzdem in die Parks und kommen trotzdem auch in die Stadt. Das ist ja bei allen Wildtieren so, über die wir in diesem Podcast sprechen. Also die kommen dahin, wo die Menschen sind, obwohl sie ja, wie du gesagt hast, die Menschen gar nicht so gerne antreffen. Warum ist das so?
1: Wildkaninchen sind wie viele andere Wildtiere Kulturfolger. Ähm, Die sind uns Menschen in die Städte gefolgt, weil sie hier bessere Bedingungen finden als außerhalb der Städte. Das liegt teilweise äh, daran, dass wir für die Landwirtschaft, die wir brauchen, um unsere Lebensmittel zu produzieren, die mussten wir die Landwirtschaft sehr intensivieren und dadurch sind den Wildkaninchen die Versteckmöglichkeiten immer weiter verschwunden. Und zum Beispiel hier im Berliner Tiergarten, in dem wir uns gerade befinden, ist ist ein ziemlich großer Park und der ist aber noch ziemlich kleinräumig strukturiert. Also es gibt viele verschiedene Strukturen, es gibt noch viele Hecken und kleine Bäume und Gebüsche, unter denen sich die Wildkaninchen gut verstecken können und schnell wieder in ihren Bau kommen.
0: Kulturfolger, hast du gesagt, sind Kaninchen. Das
1: Wort kenne ich nicht. Was heißt das, Kulturfolger? Kultur sind in dem Fall die wir Menschen. Wir haben ja eine Kultur um uns gebildet. Und die Tiere, die wilden Tiere, die den Menschen nachfolgen und besonders nahe kommen und dadurch auch ihre Scheue verlieren und versuchen, sich von dem zu ernähren, was wir in unserem Umfeld ähm, so übrig lassen, mehr oder weniger, die nennt man dann Kulturfolger.
0: Aha, also die Kaninchen folgen uns Menschen, folgen unserer Kultur und heute, Tom. Machen wir das mal andersrum natürlich, denn wir wollen ja heute mal den Wildkaninchen folgen. Und da frage ich mich, hast du denn hier im Tiergarten eigentlich schon mal Kaninchen überhaupt gesehen? Sag ehrlich glücklicherweise
1: habe ich sogar auf dem Weg hierher gerade ein Kaninchen entdeckt, das sich schon mal ein bisschen rausgetraut hat und dann aber sofort, als ich vorbeigelaufen bin, wieder in seinen, ins Gebüsch zurückgehuscht
0: ist. Oh, dann gehen wir da jetzt mal hin. Vielleicht sehen wir es wieder. Vielleicht traut es sich noch mal raus. Zeig mir mal die Stelle.
1: Das machen wir. Da gucken
0: wir hin. Oh, ich sehe eins. Ich sehe eins, Tom. Du siehst du das auch ja. da vorne auf dem Weg? Ja, haben wir wirklich eins entdeckt. Ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist wie vorhin, aber wir haben eins gefunden. Guck mal und ich sehe hinten das, das Weiße so rumhoppeln und jetzt kommt ein Jogger und dann läuft es wahrscheinlich weg, oder? Und schon versteckt sich's.
1: Jetzt ist es wieder im Gebüsch. Ah. Da ist noch eins. Ich habe noch eins gesehen im Gebüsch. Zeig, wo? Wir wo? sind zur richtigen Zeit hier zwischen den Bäumen, da unten auf dem Boden, versteckt unten zwischen den Brennnesseln. Jetzt hoppelt's auf den Weg raus. Dieses andere Kaninchen, das ist da ja gerade so stehen
0: geblieben und hat rumgemümmelt. Hat's da gefressen?
1: Ja, es wird da bestimmt irgendwas gefressen haben. Jetzt im Frühling gibt's ganz viele frische Kräuter, die voller Kraft stecken, voller Energie stecken. Und da freuen sich die Kaninchen natürlich, wenn sie jetzt rauskommen können, um was zu fressen. Die sind aber auch so niedlich, sogar
0: von hinten die Kaninchen, also ich mag die richtig gerne. Ja, sind sehr schön anzuschauen, ganz klein und rund. So Tom, jetzt sind wir ja ein ganz schönes Stückchen gegangen, Weg hoch, Weg runter, links, rechts und sind jetzt hier fast im Gebüsch sozusagen angekommen, vor vor so einer Art Brennnesselfeld, was unter hohen Bäumen wächst. Warum haben wir jetzt gerade hier angehalten?
1: Jetzt habe ich dich zu der Stelle geführt, wo ich vorhin das Kaninchen gefunden habe oder gesehen habe. Mit ganz viel Glück, wenn wir jetzt ein bisschen still hier einfach warten, dann sehen wir gleich nochmal eins. Und an den Pflanzen erkennt man, dass sich hier schon viele Tiere durchbewegt haben. Hier haben sich kleine Pfade gebildet zwischen den Brennnesseln und da müssen Tiere einfach schon mehrfach dran vorbeigegangen sein, so dass sich dieser Pfad gebildet hat. Höchstwahrscheinlich waren es hier
0: die Kaninchen. Da sieht man wirklich, dass du dich echt auskennst, weil ich hätte das gar nicht gesehen. Das ist wie so eine kleine Schneise zwischen den Brennnesseln. Und wenn man jetzt achtet, es ist ungefähr so breit, dass ein Kaninchen gut durchpasst. Und jetzt schleichen wir uns wirklich hier ganz leise durch dieses Brennnesselfeld, durch diesen kleinen schmalen Pfad. Und der Tom ist schon so ein bisschen in die Knie gegangen und schaut hier in das Unterholz, in das Gebüsch mit riesengroßen Augen und sucht die kleinen Löcher, wo man dran erkennt, dass da ein Kaninchenbau ist. Tommy, ich habe schon 20 Löcher gesehen, aber es scheinen nicht die richtigen gewesen zu sein. Ja, es waren keine Löcher,
1: die wirklich tief nach unten gingen. Hier ist zwar viel gegraben, aber das könnten in der Nähe auch einfach nur Hunde oder andere Tiere gewesen sein.
0: Wenn ich jetzt mal darauf achten will, wo die Kaninchen eigentlich wohnen. Die wohnen doch in einem einem Kaninchenbau. Wie sieht der aus? Wie erkenne ich den?
1: Es gibt mehrere Höhlen, in denen sich die Kaninchen aufhalten. Und von da aus äh, führen eben von oben mehrere Röhren rein in dieses Nest. Wenn die Kaninchen Kinder machen, ist das allerdings noch mal was ganz anderes. Dann wird dafür nämlich extra eine besondere Höhle angelegt, die sich in der Nähe des eigentlichen Nestes befindet, wo dann die Babykaninchen reingelegt werden und dort beschützt werden von der Mutter, aber eben nicht im eigentlichen Nest.
0: Das klingt ja riesig, das klingt ja wie eine eine richtige Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Vorratskammer. Wie viele Kaninchen wohnen denn dann da zusammen? Na, Kaninchen sind sehr soziale Tiere äh, und die haben ein großes
1: Familienverhältnis. Äh, und das heißt, es leben immer mehrere Tiere zusammen. Äh, es sind aber meistens eher nur so bis zu zehn Tiere, die dann in einem Bau zusammenleben.
0: Um die zehn Kaninchen alle zusammen äh, in einer Höhlenwohnung, denn die kuscheln schon auch ganz gerne, oder? Ja, auf jeden Fall. Es
1: sind sehr soziale Tiere, äh, die sich gegenseitig putzen, die sehr viel kuscheln. Es ist einfach eine große Familie, die da zusammenlebt. Das ist wie bei uns. Wir wohnen zusammen, haben sich lieb und kümmern sich umeinander.
3: Kuscheln? Nee, danke. Ich bin ja lieber allein. Mehr Platz für mich.
0: Ja klar, Eichhörnchen sind eben Einzelgänger, aber Kaninchen sind ganz gesellige Tiere, die sind super gerne mit anderen zusammen. Woran merkt ihr denn, das bei den Kaninchen bei euch in der Schule, Lenny, dass die eigentlich auch gar nicht so gerne alleine sind?
2: Weil sie ganz viel zusammen machen, sie spielen zusammen. Und weil ich bin auch so jemand, ich kann gar nicht allein spielen, aber wirklich gar nicht. Ich, brauche, ich bin ganz froh, dass ich einen kleinen Bruder habe. Ich bin da eher wie ein Kaninchen, ich kann das auch nicht so gut. Man sieht wirklich, dass die da viel mehr Spaß zusammen haben und alleine die höchstens ein bisschen rumhoppeln.
0: Und die putzen sich auch gegenseitig, stimmt das?
2: Also wir Kaninchen auf jeden Fall, aber ist das unsere machen... Das habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Also unsere Kaninchen Moppy und Socke, die putzen sich schon selber in die Pfoten.
0: Und wie ist das, wenn du die kuscheln willst?
2: Also wenn ich sie hochheben will, dann rennt sie eigentlich direkt schon weg.
0: Wollen sie nicht da. so gerne.
2: Ja, wir wollten die Hasen zum Tier bringen und da haben wir Moppy direkt geschnappt in den Transportbehälter gesetzt. Und dann wollte ich Socke fangen. Aber dann ist sie richtig schnell auf mich zu und abgeschwungen und hat mir die Hand komplett aufgebissen. Ey, voll
3: verständlich.
2: Boah, stell dir mal vor, da kommt so ein riesen an und will dich
3: einfach hochheben. Boah. Und dann auch noch von oben. Das fühlt sich doch fast an wie ein Greifvogel. Und das sind doch Fressfeinde von Kaninchen, Bussarde, Eulen, Elstern, Krähen. Und von Eichhörnchen. Ich so, Schlotter, Schlotter.
0: Ruhig, Winnie. Du weißt doch, bei uns bist du sicher. Also, wenn man sich Kaninchen nähert, dann muss man das langsam und vorsichtig machen. Jakob, deswegen würde ich gerne wissen, wann geht es denn deinen Kaninchen richtig gut? Also, wie sehen die dann aus, wenn die sich so richtig wohlfühlen und man denkt so, alles in Ordnung bei denen gerade?
2: Wenn die sich einfach hinlegen. Und mit hinlegen meine ich wirklich hinlegen.
0: Und was
3: machen die dann für Geräusche dabei? Aha,
2: gute Frage für unsere
3: Bugelmaschine. Die füttern wir mit den neuesten Tierbüchern und die kann jede Tierfrage beantworten. Sprich mal hier rein, Lenny.
2: Welche Geräusche machen kann ich?
0: Ah, da steht es ja schon. Magst du lesen, Jakob?
2: Kaninchen können leise vor sich hin fiepsen, wenn sie sich unwohl fühlen oder Angst haben. Kaninchen können laut schreien, wenn sie Todesangst oder Schmerzen haben.
0: Das wünscht man denen natürlich nicht. Aber zeig mal her, spannend ist das ja schon. Oft knirschen oder knuspern Kaninchen mit den Zähnen. Ist das Kaninchen sehr entspannt, liegt es auf der Seite und hat eventuell sogar die Augen geschlossen, so ist es ein Zeichen für Wohlbefinden. Es kann aber auch einen mechanischen Hintergrund haben, um die Zähne abzuschleifen, denn sie wachsen lebenslang nach. Das ist cool, oder? Also wenn meine Zähne nachwachsen würden, dann würden ja auch meine Karieslöcher irgendwann einfach rauswachsen. Das wäre ja voll praktisch. Ich habe ja noch ein paar spannende Fun-Facts über Kaninchen gelernt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Kaninchen mega weit springen können? Schätzt mal, wie weit?
2: Hm, eineinhalb Meter. Jetzt ziemlich knifflig. Aber ich hätte auch mal so eineinhalb Meter. Und was
0: denkst du, Winnie?
2: Also auf meinen Baum schaffen die das nicht.
0: Okay, ich löse mal auf. Kaninchen überwinden je nach Körpergröße und Anlauf mit einem einzigen Sprung bis zu drei Meter.
2: Boah, das ist voll krass.
0: Das hat mir Tom von der Wildtierstiftung erzählt. Mit ihm habe ich mich dann mit der Wärmebildkamera auf die Suche nach noch mehr Kaninchen im Berliner Tiergarten gemacht. Also langsam wird es ja dann auch dunkel hier bei uns im Tiergarten, mein lieber Tom. Jetzt wird es aber schwierig, Kaninchen zu
1: sehen, oder? Naja, erstmal erhöht es unsere Chancen, weil wieder mehr Kaninchen außen äh, unterwegs sind und ich habe hier auch eine Wärmebildkamera mitgebracht und damit können wir uns jetzt im Dunkeln auch nochmal auf die Suche
0: machen. Ah, die Wärmebildkamera, die kenne ich ja schon vor meinem Ausflug zu den, zu den Fledermäusen. Da könnt ihr übrigens mal reinhören in die Folge, da haben wir spannende Entdeckungen gemacht. Das sieht aus wie so ein bisschen zu dickes Fernrohr mit Knöpfen oben dran. Ähm, erzähl mal, was du damit jetzt machst.
1: Na, die Wärmebildkamera gibt mir die Möglichkeit, hier quasi durchs Gebüsch durchzugucken. Ähm, die Pflanzen sind jetzt alle kalt, die kühlen sich ab, wenn die Sonne nicht mehr drauf scheint und dann bleiben nur noch die Wärme der Lebewesen, also der Tiere, die wir jetzt hier suchen, übrig und die kann man dann besonders gut erkennen zwischen den Verstecken. Dann guck mal durch
0: und erzähl mir mal, was du siehst. Okay, ich schaue hier mal durch. Es sind also der Tom kneift ein Auge zu und guckt da in diesen Bildschirm rein, so also ein bisschen wie so ein Wie so ein Fotograf sieht er jetzt aus, aber Fotos macht er nicht, sondern er sucht nach Kaninchen. Was siehst du auf deinem Bildchen?
1: Genau, erstmal sehe ich nicht so viel. Es kühlt sich ab. Man sieht immer noch, die Bäume sind ein bisschen wärmer als der Rest. Hier oben kann ich einen Vogel entdecken, aber gerade sehe ich noch nicht so viel. Aber da hinten in der Ecke,
0: das könnte vielleicht ein Kaninchen sein. Lass mich da auch mal durchgucken. Ich möchte das mal mit eigenen Augen sehen. Oh, das ist ja spannend. Also das Bild ist schon noch relativ rot. Ich vermute mal, das heißt, es ist noch warm, wie du gesagt hast. Denn es ist ja jetzt auch noch nicht mitten in der Nacht. Und man sieht hier und da dann so Punkte durch die Gegend. Ah, Das könnte ein Vogel sein, das könnte aber auch eine Ratte, könnte aber auch ein Kaninchen sein. Meinst du, ich habe eins gesehen? Die Chancen stehen gut. Immerhin sind hier einige unterwegs. Und Tom, während du da noch ein bisschen weiter durch die Wärmebildkamera äh, schaust und hier das Gebüsch durchforstest, kannst du mir mal erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kaninchen und Hasen?
1: Ja, das verwechselt man gerne. Sie gehören beide zur Familie der Hasenartigen. Allerdings ist das Wildkaninchen dann in seiner Gattung die einzige Art. Das heißt, es wird unter den Hasenartigen dann in dieser Familie noch mal ein bisschen aufgeteilt. Also Hasen und Kaninchen sind miteinander verwandt, sind aber nicht das Gleiche. Sind im Äußeren ziemlich leicht zu unterscheiden, weil Kaninchen sind deutlich kleiner als der Feldhase bei uns. Der Feldhase wird deutlich größer. Das Kaninchen wiegt nur ungefähr die Hälfte. Und das Kaninchen ist klein, rund und puschig Und hat eher so eine süße Statur und ein ein Feldhase ist etwas langgezogener, ist größer und deutlich kräftiger. Ganz leicht ist es zu erkennen an den Ohren. Bei Kaninchen sind die Ohren äh, immer nur so etwas so lang wie der Kopf oder meistens etwas kürzer. Und bei den Feldhasen sind die Ohren deutlich länger. Genauso ist es bei den Füßen. Äh, Kaninchen haben kleine Füße und Feldhasen haben große Füße.
0: Also auf die Füße achten und auf die Größe und man kann aber davon ausgehen, wenn man so wie wir jetzt abends durch einen Park geht oder irgendwo wo eine Grünfläche ist und man sieht ähm, da Tierchen mit etwas längeren Ohren rumhüpfen, dann sind das in der Regel Kaninchen und keine Hasen, oder?
1: Wenn du in der Stadt unterwegs bist, dann ist das wahrscheinlich so. Also hier in den Parks sind kaum Feldhasen zu entdecken, wenn du allerdings jetzt draußen auf den Feldern unterwegs bist, da ist es, wie der Name vom Feldhase schon sagt, die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du da einen Feldhasen entdeckst.
0: Was uns ja hier immer interessiert ist, was machen wir, was mache ich, wenn ich ein Wildkaninchen in der Stadt sehe? Muss ich mich da besonders verhalten? Am besten einfach
1: nur zugucken und genießen. Es sind sehr scheue Tiere, es sind auch wilde Tiere, das sollte auch so bleiben. Das heißt, wir müssen denen nichts füttern, die suchen sich ihre Nahrung einfach. Und deswegen sollten wir sie am besten auch nicht stören, da wo sie sind, sondern einfach nur gucken und genießen, dass wir sowas in der
0: Natur sehen können. Und was was essen die so, wenn du sagst, füttern muss man sie nicht, die finden alles selbst?
1: Erstmal fressen sie so ziemlich alles. Am liebsten fressen sie aber jetzt frische Kräuter, ganz besonders jetzt im Frühjahr. Die stecken voller Kraft und Energie und da können sie sich dann jetzt besonders gut ihre
0: Energie auch für den Tag holen beziehungsweise jetzt für die Nacht. Der Tag geht jetzt für die Kaninchen erst so richtig los. Jetzt ist das ja aber auch so, obwohl die Wildkaninchen so süß sind und man die so gerne beobachtet und das so schön ist, wenn die durch den Park laufen, manchmal werden es auch einfach zu viele, oder? Dann wird es so eine richtige Plage. Ich habe gelesen, dass es das in Australien, also am anderen Ende der Welt, da gab es mal so viele Kaninchen, das ging dann überhaupt nicht mehr.
1: Ja, das kann passieren. Das ist dann allerdings meistens eher darin geschuldet, dass die Tiere in einen Lebensraum gebracht werden, in dem sie vorher nicht vorhanden waren natürlicherweise. Und dann wird das System dort gestört durch diese neue Tierart. Und so war es auch im 19. Jahrhundert in Australien bei den Wildkaninchen. Da wurden äh, nachweislich nur 24 Stück eingeführt nach Australien. Und die haben sich dort aber, weil sie gute Lebensbedingungen vorgefunden haben, das heißt, sie hatten viel Nahrung, ähm, gute Boden gefunden, die sich eine Höhle graben konnten, und es gab aber keine Feinde, und die sie in irgendwie dann in ihrer Zahl begrenzt hätten. Und deswegen konnten sie sich da so sehr ausbreiten, dass sie regelrecht zur Plage geworden sind.
0: Und wenn das dann so, 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 so viele werden, dann greift der Mensch ein, oder?
1: Ja, da werden schon dann äh, Lebensräume beeinträchtigt, äh, beziehungsweise es gibt einfach viele Schäden, die dann die Kaninchen hinterlassen, wenn sie in so großer Zahl vorkommen. Und da greift der Mensch dann ein, ja. Ob das allerdings immer so richtig ist, das zeigt sich dann immer erst später. Und häufig kommt einfach noch eine weitere Beeinträchtigung hinzu, wenn der Mensch versucht, etwas da zu verändern.
0: Danke, Tom. Das war echt interessant mit dir hier im Tiergarten auf Kaninchensuche. Und das mit der Plage, also das muss ich jetzt aber unbedingt den Kindern und Winnie erzählen. Schönen Dank, Tom. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Äh,
3: Kaninchen sind ja echt süß, aber... Wenn hier jetzt plötzlich so eine Plage, also so eine Horde von 150 Kaninchen unter der schiefen Eiche stehen würde, oha.
0: Wäre schon ein bisschen bizarr, das, das stimmt. Aber so zwei, drei, vier rumhoppeln zu sehen, das ist, finde ich, irgendwie gemütlich und friedlich, die so anzugucken. Laufen deine Kaninchen auch manchmal frei rum, Jakob?
2: Ja, wir lassen die manchmal durch den Garten hoppeln. Da die voll gut. Dann hoppeln die überall hin, die sind richtig neugierig. Aber ich finde es das cool, dass sie dann auch sich in der Luft manchmal drehen und dann nochmal einen Sprung machen. Dann fliegen sie in der Luft dann nochmal in eine andere Richtung. Also sie können in der wow. Luft eine Kurve machen. Luftsprung kann ich auch. Traf mal
3: auf. Oh yeah, oh yeah. Oh
0: yeah. äh, Na gut, während oh, Winnie, oh, also oh, die schiefe Eiche, yeah. jetzt rauf und runter springt, könnt ihr ja mal raten, um welches Tier es in der nächsten Folge geht. Und wir machen das so, ihr stellt mir immer eine Frage, aber ich darf nur mit Ja oder Nein antworten. Und ich gebe euch einen Tipp vorher. Es ist ein Säugetier, das im Garten wohnt.
2: Hat es vier Beine? Ja. Hat es einen langen Schwanz? Ja. Ist es ein Waschbär?
0: Nein kleiner
2: Eine Ratte? Nein, noch
0: etwas kleiner. Eine Maus? Ja. Fast, also das Tier sieht fast so aus. Es wird um den Gartenschläfer gehen. Den kennt ihr hier in Berlin gar nicht so gut. Aber in Hessen, da gibt es die in ganz vielen Gärten. Das war's für heute von uns. Vielleicht geht ihr ja mal selbst auf die Suche und schaut, ob ihr in eurer Stadt Wildkaninchen beobachten könnt. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gerne auf eurer Podcast-App. Und falls ihr die anderen Folgen noch nicht kennt, hört rein. Wir haben schon Füchse, Fledermäuse und Spatzen beobachtet. Und wir freuen uns über Post von euch per Mail an Podcast@deutschewildtierstiftung.de. Wir verabschieden uns hier aus der schiefen Eiche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Yeah, oh yeah. Tschüss. Oh yeah. Oh. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3 und Schallultras. Reporter: Hendrik Schröder. Vinny: Annette Frier. Produktion: Christoph Schrag. Musik: Tapani Gradmann. Redaktion und Skript: Studio 3. Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.